0: Sean todos bienvenidos a esto que es Escape Mental, un nuevo episodio. Y bueno, esta semana yo les puse por medio de redes sociales que me comentaran o que me, o me dijeran qué tema les gustaría que tocara o que hablara o diera mi opinión. Entre los temas estuve buscando, más bien leyéndolos, y me salió uno que es dependencia emocional. Y este me llamó mucho la atención y me llama mucho la atención porque este es como un problema que yo he notado que está presente en muchos de nosotros y a veces ni siquiera nos damos cuenta. A veces solo es, ¿por qué a fuerzas quiero estar con una persona? O nos preguntamos, ¿por qué a fuerzas me necesito a alguien? ¿Por qué no puedo estar solo? Y bueno, para dar respuesta a esas dos preguntas, a esas preguntitas sería que a veces no conocemos, no, no nos conocemos, no conocemos el tipo de persona que somos, o cómo nos relacionamos. Podemos este, correlacionarnos muy bien, o sea que podemos ser unas personas que puedan resolver sus problemas con contacto de la gente. Ojo, haciendo un paréntesis, hay que recordar que el ser humano es una... Somos, más bien dicho, somos este, un ser social. Eh, todo el tiempo necesitamos estar este, con otras personas y en contacto. Somos seres sociales. Cerrando el paréntesis, seguimos. Um, bueno, este, a lo mejor tú eres de esas personas que les gusta tener contacto con los demás y les gusta o les es más fácil superar un problema o desarrollarse cuando están con gente. Y generalmente pues puedes identificar a estas personas porque son las que más están en contacto o más te buscan o son las personas que a veces se quieren hacer gracioso para, para como tener esa atención y así. Hay veces, más bien, y hay otro tipo de personas que somos los que no nos relacionamos a lo mejor muy bien, pero podemos reso resolver nuestros problemas por nuestra cuenta. Por ejemplo, tú tienes un problema con un amigo y en lugar de ir a contarle a los demás y que te ayuden, te alejas un poco, te alejas a lo mejor un poco de ese amigo para poder resolver tu problema. A lo que voy es que habemos distintos tipos de personas y no solo son esos, digo, hay más. Por ejemplo, la persona que a fuerzas como que necesita controlar a alguien para poderse sentir desarrollado porque siente que si lo conocen, pues no va, no va, no lo van a querer. Entonces por eso dice no, pues tengo que controlar a alguien más o tengo que que yo ser como el, el fuerte de la relación y a fin de cuentas está mal, ¿no? Digo, bueno, hay, hay gente que, que, Dios mío, son, no sé cómo le hacen, pero es gente que puede relacionarse bien con los demás y puede resolver sus problemas bien con los demás, pero también se conoce y puede resolver sus problemas solo. No tiene ese problema como de que si no es una es otra. Esas personas son son personas muy maduras y son personas que de verdad pues cuando al momento de tener una relación creo que son las personas que mejor pueden llevar las cosas porque ahora digamos que tú eres de los que no se relacionan muy bien con los demás y prefieres estar solo sientes que te invaden ¿no? cuando quieren conocerte, cuando hablan contigo, lo que sea cuando te preguntan sobre tus sentimientos en una relación si tú tienes un problema lo que vas a hacer va a ser guardar ese problema y no tratarlo te vas a alejar de esa persona y si supongamos que tú eres esa persona y tu pareja es lo contrario a ti, le gusta y se desarrolla más con los demás, a fuerzas va a querer estar contigo y va a querer um, llamarte y va a querer resolver el problema y tú lo que vas a hacer es alejarte y guardarlo, ¿no? y ignorarlo, dejar que pase hasta que pues llegue el momento en que guardes los problemas y exploten El problema con la dependencia emocional, creo yo, es que a veces no nos conocemos y que buscamos algo erróneo y que somos a veces um, el problema pero no nos damos cuenta a lo que me refiero es que sí a lo mejor nos relacionamos mejor con la gente y nos resolvemos nuestros problemas con los demás y no está mal pero eso a veces nos va a causar que intentemos todo el tiempo estar con una o todo el tiempo estar con una persona o todo el tiempo estar buscando el agrado de alguien o todo el tiempo estar dependiendo de que las personas piensen algo bueno de nosotros y de que si tenemos un problema y tus amigos no, no, sientes que tus amigos o los cercanos a ti no te dan lo suficiente tienes como ese problemita de, de todo el tiempo querer dar todo por alguien aunque simplemente lo acabas de conocer o sea es como, ¿sabes? El, tu problema, como ese tipo de persona tu problema es que estás dando mucho y piensas que la gente también te está dando poco. No está mal que les des a la gente algo, no, les da, no está mal que les des atención, pero si les estás dando de más, o sea, si te, solamente tu seguridad o, o, tu, o tu estabilidad emocional se basa en los demás, pues estás mal. Y ahora, del otro lado... Si tu estabilidad emocional se basa en que estés solo y que no, no sepa nada de ti tus sentimientos no los conozcan, estás mal porque, como lo dije, somos seres sociales. El mundo está hecho para seres sociales, para gente extrovertida, no para gente introvertida. Ahora, no vas a poder resolucionar problemas con alguien cercano si sigues con esa actitud de yo me separo. Tienes que aprender ese aspecto de poder uh, tener intimidad con los demás y poder relacionarte mejor tener menos distancia emocional para poder acercarte y resolver obviamente tus problemas de la mejor manera. No significa que poder ser capaz de resolver algo por ti mismo, no significa que esté mal eso. Y digo, si eres de los eh, que se sienten mal cuando los conocen o piensan que los van a odiar o piensan que ya los van a dejar de hablar y por ende te gusta como controlar a las personas o te gusta como tener ese, ese dominio con los demás, pues estás mal, porque no se trata de eso, digo, si sí, a lo mejor tienes ese miedo de de ser una de que no te quieran, pero no todos te van a querer, no están obligados a quererte, y tampoco está bien que tú eh, abuses de eso de, de querer mandar o de querer eh, ser el, la cabeza del, del, de la pareja, porque pues como es una pareja, no es como que uno esté encima del otro, ¿no? Este, por ejemplo, en la Biblia lo hablan y dice que, que el hombre, se dice en la Biblia que el hombre es la cabeza y que la mujer es la ayuda idónea. ¿Por qué? A final de cuentas, básicamente dice que la mujer no es más que el hombre ni el hombre es más que la mujer. Sin la mujer, el hombre a veces no es suficiente y la mujer también necesita del hombre porque los dos aportan, o sea, la pareja se trata de aportar a los demás, o sea, se trata de aportar a la otra persona dando lo mejor que tienes de, esa de ti para poder crear algo, algo bueno, ¿no? Y bueno, digamos que todo esto a veces no lo conocemos, como les dije en un principio. Lo que nos ayuda a conocerlo, y es el siguiente tema, es la introspección. La introspección es como detener tu momento y empezar a conocerte más, a, a, a resolver tus problemas, como a dialogar contigo y poder así cambiar tu forma de pensar, pero obviamente dejando de lado la culpa, la tristeza y todos esos sentimientos que te hagan sentir mal. La introspección, o es como autoconocerte, es muy buena porque, porque nos ayuda a resolver problemas, nos ayuda a, a, a poder conocer nuestros gustos, cómo nos sentimos, nos ayuda en muchas cosas. Por ejemplo, un ejemplo eh, si tú estás a punto de entrar a un trabajo pero nada más lo haces por inercia y no te pones a pensar si te gusta o no, pues necesitas un poquito sentarte, autoconocerte, y preguntarte, oye, ¿te gusta lo que vas a trabajar? O no sé, ¿te gusta la carrera que vas a elegir? ¿O qué, qué, qué es lo que te gusta? Cuando vas a pedir algo de comer y ves todas las opciones, ¿qué es lo que te gusta? ¿Pides por lo que se va la gente o es lo que te gusta? A lo mejor son ejemplos muy absurdos, pero llenarnos con el tema anterior, la introspección te ayuda mucho a conocerte y a saber cuáles son tus, tus fortalezas y tus debilidades. Te va a ayudar a, a conocer qué tipo de persona eres, si te relacionas bien, o te gusta ser una, una persona aislada, o si eres bastante, bastante estable emocionalmente. Te ayuda todo eso. O sea, es muy bueno el autoconocerte, porque a final de cuentas yo creo que no puedes dar algo a alguien. O sea, no le puedes dar, por ejemplo... ...amor a una persona... ...si primero tú no te quieres... ...o sea... ...no puedes dar algo... ...que no tienes... ...¿no? No... ...entonces... ...sí es buena la... ...el autoconocerte... ...la introspección... ...porque te ayuda... ...a mejorar constantemente... ...y es algo que debemos... ...de practicar... ...y que a lo mejor... ...a veces no nos lo enseñan... ...pero es algo que debemos... ...de practicar... ...y... ...yo no creo que sea mala... ...la introspección... ...porque siempre hay como un lado... ...y un, un lado bueno... ...y un lado malo... ...pero... ...todo en exceso es malo... ¿no? Entonces si tú todo el tiempo nada más, por ejemplo, confías en que no, no, yo ahorita pienso bien lo que hago y ya lo hago, y no tomas, por ejemplo, consejo de los demás, pues ahí estás mal, ¿no? Porque pues no solo estás tú, o sea, la gente también te puede aportar algo. La introspección sí es para ti, pero no lo es todo. Entonces, si está mal o creo que es algo que no te ayuda cuando solo te enfocas en ti y dejas que los demás, o sea, no dejas que los demás te aporten, o sea... Como todo, siempre tenemos que reunir lo mejor de cada persona y lo mejor que podamos de todos. Entonces, sí es muy buena la introspección y sí debemos de practicarla. Ahora, siguiéndonos con esto, bueno, también nos, me, me comentaron algo sobre este, vivir del arte. Entonces yo sí me... ok, sí fue como un... ¿qué rayos? Porque no estoy como muy apegado a lo que es el arte y no... Exactamente no sé a qué a tipo de arte se refiere, pero supongo que es general, ¿no? Por ejemplo, música, obras de arte, este, cine cinematografía, etcétera, ¿no? Ok, ¿qué es la cosa con vivir del arte? Porque muchas veces son, es ese tipo de cosas que tú, por ejemplo, digas voy a ser músico, voy a ser pintor, o es ese tipo de trabajos que tienen la etiqueta de vas a perder tu dinero, vas a perder tu tiempo, te vas a quedar pobre, vas a terminar de maestro, ¿no? Siempre son esas cosillas que la gente deja de lado o la gente les tiene menos fe. ¿Pero qué hay con vivir del arte? Yo conozco gente que estudió, tengo un primo que estudió música, eh, se hizo maestro, eh, tiene su banda y es 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 muy es, a mí me gusta mucho y veo que está teniendo éxito. Pero obviamente pues hay ciertos pasos que tú tienes que seguir, o sea, sí una vez en una como conferencia o plática que nos dieron eh, para de una universidad el que la presentaba dijo puede ser lo que quieras puede ser las carreras que todos dicen que no funcionan puede ser artista puede ser estilista puede ser este chef lo que sea pero el punto es que tú seas lo mejor que cuando se, no sé tengan un, que tú puedas ser el referente del del género de del tipo de arte que estés que esté en el que estés la cosa con el arte creo es que no solo es pintar por pintar, pintores hay muchos, cineastas hay muchos, ¿sabes? La cosa es que una, tú dejes tu marca y dos, tú sepas venderte o venderte o vender tu producto. Vivir del arte es vivir de una pasión como todo en esta vida, ¿no? Y no puedes vivir de algo que no sientes y tampoco puedes vivir de algo que no, que no, te, que no tiene la capacidad de, de dejarte vivir bien. A lo que me refiero es, no sé, a lo mejor tú estás este, iniciando como cineasta, y pero a nosotros a nosotros no nos vamos a meter a, a, tus, a tus películas, a tus grabaciones, a tus cortos, nada más porque sí, tú a la gente le tienes que dar algo que no sabía que quería, pero que necesita en ese momento. O sea, tú a la gente le tienes que dar algo fresco, algo nuevo, algo que deje impacto. Los que, están más, los que son más grandes o los que han llegado lejos es porque dejan algo primero que nada es tienes que expresarte expresar lo que sientes y dejar algo dejar una parte de ti dejar una reflexión lo que sea y también darlo hasta por donde hasta por donde puedas o sea es que si no vamos a conocerte de un día para otro si no nos enseñas en qué estás qué estás haciendo si tú eres muy buen pintor que bueno, eres buen pintor. Pero si tú me lo empiezas a subir a tus redes sociales, a publicar en grupos de Facebook, a empezar a publicitarlo, y de repente empiezas a crear una agencia de, no sé, de, de dibujo, o empiezas a crear diseños para alguna algunas impresiones de playeras o algo así, y empiezas a escalar, pues vas a llegar lejos, vas a poder vivir de ello. Estaba checando uno, a unas personillas que hablaban sobre ello, este, y uno decía, o sea, yo empecé dando mi producto, así lo subí en redes sociales, yo empecé a ofrecer mi producto, a enseñar mi producto para que la gente lo empezara a conocer y luego lo quisiera consumir. Luego empecé pues ya a checar, este, en, en venderlo, por ejemplo, era pintor, ¿no? Entonces decía yo, yo empecé a, a empezar a dar mis obras de, de, en cierto precio y poco a poco, muy poco a poco le iba subiendo el precio y cada vez la gente se iba interesando más, me iba conociendo más. Pero yo me abrí ese mercado o yo entré a ese mercado porque yo empecé a darle, a darle forma, o sea, es tu modelo de negocios a fin de cuentas es el, el como tú estés llevándolo, ¿sabes? O sea, no es como que puedas ya entrar a un lugar que ya esté todo hecho, que ya más te sientes. El arte creo que es un poco más complicado porque no es como que te sientes en una oficina y te digan lo que ya sabes que tienes que hacer. El arte es vivir de ti todo el tiempo y de, tu, de lo que salga de tu mente, de lo que salga de ti constantemente. O sea, a final de cuentas muchos que triunfan en el arte triunfan de maneras diferentes. Este, eh, algunos eh, ofrecen sus obras en subastas, algunos su ofrecen eh, sus clips en, en no sé, en, en eventos de cineastas y de ahí empiezan a salir la gente, ahí se empieza a interesar la gente, oh, este chico, esta chica es bueno. O sea, la cosa de convivir del arte es que tú mismo te crees ese campo, te crees ese modelo de, de negocio y te crees o sea, te crees esa estabilidad y esa seguridad que, que muchos te podrían ofrecer en otros, en otros trabajos en o otras, en otras aplicaciones. Pero pues es eso, ¿no? El como conocerte y el emprender y el empezar a tú darlo y a tú vender y a tú darte a conocer y dejar marca, dejar huella, que creo que es lo más importante. Yéndonos un poquito con esto, que es como me dijeron, hablas sobre los videojuegos y yo dije, va... Los videojuegos son algo muy interesante porque... Yo no estoy muy apegado, pero yo conocí gente que me dijo... No, pues yo quiero hacer videojuegos, ¿no? Y ahorita los ves y ni siquiera están relacionados a nada de eso. Los videojuegos, cuando se empezó a ver gente que pudo vivir de ello... Creo que fue algo que creció todavía más, creo yo. ¿Por qué? Porque no solo ya era como... Estás gastando el tiempo, es estoy invirtiendo mi tiempo. Claro, hay jugadores profesionales que que se la pasan jugando 10 horas al día practicando, van a torneos y ganan y ganan dinero. Y esto no es para todos, quiero aclarar. Es lo mismo que el otro. O sea, tú eres, um, un, por ejemplo, tú juegas videojuegos, nada más porque sí, pero de repente dices, abro un canal en Twitch, en una plataforma de, de, de streaming, de live streaming. Y dices, va, yo empiezo a, a subir videos, va, empiezo en YouTube, empiezo en Facebook pero los videojuegos ya te están dejando algo. A lo mejor tu objetivo no sea vivir de ello, pero te están dejando algo. Lo puedes usar ya después como una herramienta diferente. También yo creo que, pues, si tú dices, no, yo voy a ser jugador profesional, pero pues la verdad sabes que no es cierto y no más estás de pretexto para usar videojuegos, jugar videojuegos, creo que estás mal y deberías de enfocarte en ese tiempo que ocupas en otras cosas. Porque muchos ponemos pretextos, como de, no, pues es que estoy jugando bien porque, no sé, estoy en un grupo en Facebook y ya me invitan y eso sí. Pero a lo mejor esos equipos no te van a llevar lejos. O sea, a menos que sean bien dirigidos, no te van a llevar lejos. O a menos que tú, tu, tu propio equipo, no lo lleves lejos, solito se va a quedar ahí. Y es que los videojuegos igual es un problema porque, al menos yo lo que he visto es que mientras... A veces mientras... Eh, vas creciendo, vas jugando juegos diferentes y terminas eh, viendo cosas eh, mucho peores, ¿no? Por ejemplo, yo inicié jugando eh, del Xbox pues, de los primeros y de que, no sé, de Nintendo y de, de Mario y, y Mario Kart y eso, de repente conozco Halo, eh, Call of Duty y todos esos que son disparar y disparar y disparar luego conozco Gears of War que básicamente puedes cortarle un brazo a alguien y golpearlo hasta que se muera entonces tú vas avanzando en cierta, o sea, siento que tú vas avanzando a veces en, en cuestión de lo que ves, en cuestión de, te vas vas viendo cosas que no deberías de ver a lo mejor a tu edad. Conozco un niño que cuando a sus 7 años ya sabía todos los este, juegos de Mortal Kombat y todo, y estaba medio loquito porque de repente llegaba, se pegaba, eh, no sé, se daba marometas nomás porque si sí, ni le salían, se caía, pero los volvía a hacer. O sea... Siento que los videojuegos sí son algo muy bueno porque también te ayuda un poco a la coordinación y bla, bla, bla. Pero creo que todo es depende a tu edad, a, a qué seas capaz, que no, que se ha permitido, que no. Porque muchos dicen, no, menores de 14 y hay morros de 8 años jugando ese videojuego, ¿no? Todo creo que sí es sí es bueno, pero creo que es para ciertas edades, para ciertas personas, no para todos los públicos. Siento que los videojuegos sí tienen mucha libertad en cuanto a las, a las personas que deben de... lo pueden estar jugando, pero no creo que sea bueno. ¿Cuántos? Um, sí ha habido noticias de que no, pues tal persona que este le gustaba jugar GTA y se salió a robar carros y así, ¿no? O sea, sí hay noticias así. A lo que me refiero es que no son para todas las personas. Pero, sí, lo malo de esto, y una vez yo estaba escuchando en la radio como un... un no me acuerdo cómo se llama, pero estaba escuchando que hicieron, si no mal, si no mal recuerdo, en Corea, estaban haciendo como un, un experimento viendo qué onda con los videojuegos y decían que lo malo de los videojuegos o de teléfonos o así es que estimulan tanto una parte de tu cerebro que de, en cierto punto este, tú solo vas a buscar ese estímulo. Cuando hagas deporte no lo vas a encontrar, pero cuando juegues videojuegos te vas a estimular mucho, vas a estimular esa parte de tu cerebro. El problema, como dije, todo en exceso es malo, es que cuando lo juegas en exceso solo vas a encontrar el estímulo en los videojuegos y pierdes el estímulo en las demás cosas. Lo mismo pasa con redes sociales, con los teléfonos, computadoras, todo. Si tú un día te desconectas te vas a aburrir un buen, pero si te desconectas durante mucho tiempo, una semana, vas a empezar a apreciar las cosas que les habías dejado de, de apreciar. ¿no? Por ejemplo, no sé, el que el sol salga y se ponga, o el canto de los pájaros, lo que sea. Ya no te van a estimular, eh, ya no te estimula de igual forma las diferentes actividades que puedes hacer si solo haces una. Si solo te la pasas jugando videojuegos, te vas a quedar viciado. ¿Por qué? Porque solo vas a estimular esa parte de tu cerebro y ahí es cuando entras en un problema. Vas a perder tu tiempo, a lo mejor gastas tu dinero... De, dejas de salir, de ser social, etcétera, 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 ¿no? Y, bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque no quiero que se haga muy pesado o muy largo el episodio. Me faltaron temas por decir. Los voy a continuar la semana que viene. Sígueme en mis redes sociales. Estoy como Ian Puga en Facebook, ian-puga en Instagram. Eh, te lo pido porque luego estoy haciendo actividades como esta de que, pues... Eh, necesito que opines o que me des tu opinión o algo y pues me, agra me agradaría mucho comparte, no te cuesta nada es gratis este si no te gusta, yo sé que a alguien más le puede gustar, entonces tú comparte eh, es un bello domingo, queda disfrutarlo y pues bueno eh, muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente episodio